0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Vous le savez, en février dernier, c'était les 1 an de Génération XX. Pour l'occasion, j'ai réuni un public d'auditrices et d'auditeurs du podcast pour un enregistrement public chez Spaces, un super espace de coworking et de bureaux en plein Paris. Ce soir-là, on a enregistré deux épisodes en live. Le premier a déjà été diffusé, c'est celui où je reçois Claire Ozoui. Faites un tour dans les archives du podcast pour l'écouter. Le deuxième, je le partage avec vous aujourd'hui, et j'ai le plaisir d'y recevoir Charlotte Husson. Si vous êtes fidèle à Génération XX, vous savez que Charlotte est une invitée très spéciale puisque c'est elle qui a inauguré le podcast et m'a fait confiance dans le tout premier épisode. Ce premier épisode de Génération XX auquel je fais référence, on l'a enregistré avec Charlotte en juin 2016 et je l'ai diffusé en février 2017. Et s'est donc passé beaucoup de choses depuis pour Charlotte et son projet Mister K. C'est justement pour qu'elle nous raconte tout cela que je l'ai invitée à cet enregistrement public des 1 an que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, juste pour vous redonner un peu de contexte, dans l'épisode 1 de Génération XX, Charlotte nous parlait du cancer dont elle était en rémission, de comment elle avait transformé cette épreuve en quelque chose de positif en créant un blog où elle partageait des conseils, donnait la parole à d'autres malades et en lançant Mr. K Fighting Kit, des box beauté destinées aux personnes atteintes du cancer. Charlotte avait aussi lancé des sweatshirts imprimés Never Give Up dont une part des ventes était reversée à la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, un an et demi plus tard donc, Charlotte nous raconte comment son projet a évolué. Dans cet épisode, elle nous parle de résilience, de comment faire rimer entreprise et engagement, d'oser et d'apprendre à dire stop. Je ne vous en dis pas plus, vous allez tout découvrir dans un instant. Après l'épisode, allez sur GénérationXX.fr rubrique podcast pour retrouver toutes les infos sur Charlotte et Mr. K. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Génération XX sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée et de nous suivre sur Instagram. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation qui est euh, pas très personnelle puisqu'on est <rire> plusieurs ici mais bon on va faire comme si on était... Voilà, dans un café, qu'on discutait un peu tout ensemble et que vous écoutiez notre conversation, parce que c'est ça l'esprit de du podcast. Comme je disais à l'instant, on a enregistré le premier épisode en juin 2016, donc il y a à peu près un an et demi. Euh, C'était mon premier épisode, donc je suis hyper... Euh, c'est très particulier de t'avoir aujourd'hui, donc je suis très contente. Et alors pour commencer, imagine qu'on est euh, dans un café, on a cinq minutes, tu vois, entre deux trains... Et je te dis, hey Charlotte, ça va Qu'est-ce que tu deviens Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an et demi Si tu devais me dire un peu en, en cinq minutes
1: c'est parfait parce que moi je suis toujours en 5 minutes, tu sais, c'est très <rire> très bien. Euh, ce qui s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà depuis maintenant deux semaines, on a scindé nos marques en deux. Jusqu'à présent, on avait une première plateforme qui était imprononçable, euh, Mister K Fighting Kit, donc que personne n'arrivait à prononcer, notamment quand je passais à la radio, c'était très très compliqué de retenir notre nom. <rire> donc l'idée est arrivée euh, récemment parce que je me suis associée euh, euh, début janvier avec un type formidable qui s'appelle Sylvain on a décidé de séparer nos marques en deux avec d'un côté Mister K donc la marque euh, engagée mm -hmm. avec notre collection de prêt-à-porter et euh, c'est une marque autour de la résilience c'est une histoire de résilience Mister K ma résilience en l'occurrence et on va donner la parole à terme à d'autres personnes résilientes et, euh, et The Fighting Kit donc qui était la genèse euh, de ce projet, c'est euh, les box beauté pour accompagner les malades du cancer. Et l'idée à terme euh, de Fighting Kit euh, qu'on avait un peu mis de côté, parce que moi je me concentrais beaucoup sur Mr. K, puisque mon travail d'origine c'était d'être euh, DA et, et styliste. Mmh. Euh, maintenant je vais aussi m'occuper évidemment toujours des Fighting Kit, mais on va vraiment faire une plateforme dédiée aux malades du cancer avec euh, les interviews qui étaient un peu euh, ce, ce qui nous avait fait beaucoup connaître, les astuces pour euh, pallier euh, euh, ce lourd combat avec euh, plein de choses douces pour s'accompagner pendant les traitements. Et, euh, et Mister K de l'autre côté qui sera toujours notre marque engagée avec nos messages, euh, nos messages iconiques, donc euh, les plus connus étant Never Give Up et euh, Together Stronger, mm -hmm. toujours avec mon accent formidable. <rire> euh, et, et une partie des bénéfices de la collection Mister K est reversée à la recherche contre le cancer. Donc aujourd'hui, on a vraiment deux marques distinctes, donc évidemment chapeauté par le tout, les deux sont corrélés indirectement, mais, euh, mais voilà, maintenant on a vraiment deux identités de marques qui viennent de se dessiner euh, il y a très peu de temps. Donc si c'est il y a très peu de temps, euh, avant ce très peu de temps, il s'est passé quoi Ah là là, il s'en est passé des choses.
0: Si tu devais résumer par exemple en me disant ce qui t'a enthousiasmé et ce qui au contraire t'a peut-être euh, déçu dans l'année passée
1: euh, j'ai pas eu de... de oui, j'ai été enthousiaste souvent parce que j quand on entreprend et qu'on a un projet un peu singulier parce que forcément, je défends des, des, des valeurs. Euh, on s'y attend pas trop quoi <rire> à m'entendre parler à mon âge euh, du cancer. Donc évidemment, euh, j'ai le soutien de beaucoup de, de journalistes, d'influenceurs, euh, une communauté surtout hyper euh, engagée sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est formidable. C'est elle qui nous berce tous les jours. Donc l'enthousiasme est vraiment là. C'est d'être bercée tous les jours par cette communauté et je pense notamment vraiment à Instagram qui qui, qui nous chérit et grâce à qui en fait on existe aussi mmh. aujourd'hui et, euh, et après plein de rencontres incroyables j'ai eu la chance de rencontrer des gens euh, formidables euh, inspirants euh, notamment euh, Cheryl Sandberg que vous que vous connaissez peut-être et qui euh, qui a eu un coup de cœur je crois pour euh, elle a parlé toi plein de marque. fois dans tous ouais. ses
0: articles sur euh, ses passages en ouais. France ouais
1: Ouais, c'est assez dingue et, euh, et ça, c'est vrai que bah, typiquement, c'est des trucs euh, de fou dans une vie. Hein. C'est vrai que je m'attendais pas. Alors, pour ne rien vous cacher, je ne savais pas qui était Sheryl Sandberg <rire> avant de me rencontrer. Et après, j'ai regardé sur Internet et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal le truc. c'est la numéro 2 de Facebook Ouais, la numéro 2 de Facebook, euh, qui je pense un jour sera peut-être présidente des états unis Je sens qu'elle a pour vocation euh, d'être assez engagée. J'étais <rire> à une conférence
0: récemment où quelqu'un lui a posé la question et elle a dit non. Mais tu sais... Euh... Oui les Américains oui, les non, aussi oui, on est voilà. on est toujours
1: un peu discret et euh, donc ça c'est c'est une des rencontres quand même assez euh, assez incroyable euh, qui nous est arrivée puis on a j'ai la chance aussi d'avoir beaucoup de soutien euh, bah, des groupes notamment Facebook Instagram qui nous accompagnent vachement ouais. euh, donc ça c'est top hein, quand tu lances ta startup euh, clairement c'est du bol euh, d'être accompagné par euh, par eux c'est un peu les maîtres du monde donc quand ils peuvent te donner des des conseils euh, c'est cool quand tu veux te lancer et euh, et des déceptions non pas j'ai pas de déception vraiment parce que j'ai plutôt tendance à plutôt regarder le positif des situations, euh, autrement t'avances pas trop. Euh, plus un, un constat euh, euh, en juin dernier de me dire « ok, donc je parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de cancer, euh, aujourd'hui je vais bien » et, euh, et j'ai ressenti un besoin ben justement le, le fait qu'on est aussi séparés en deux est lié à, à mon épanouissement personnel <rire> C'était plus voilà, c'est lourd à porter parfois de, de parler
0: que de ça c'est ce que je voulais te demander parce que je t'ai vu à plusieurs euh, conférences et c'est vrai que quand tu te présentes tu commences par ça même si forcément le cancer fait partie de ton projet c'est le point de départ de ton oui. projet mais voilà est-ce que c'est pas lourd à chaque fois de devoir te présenter en disant voilà moi je suis Charlotte à 27 ans euh, mais ben, ça l'est vraiment devenu en fait j'avais pris je
1: pensais suffisamment de recul au départ et on en je fais des master class avec euh, la roche -Posay, qui est un des un des partenaires euh, des kits et euh, c'était un thème sur les cicatrices mm -hmm. et euh, les cicatrices c'est un peu le gros sujet euh, en tout cas personnel parce que j'ai une grosse cicatrice et euh, c'est le truc qui me qui me rappelle tous les jours ce que j'ai traversé et puis en plus d'en parler tous les jours enfin bon ça commençait à faire beaucoup et en fait après cette master class j'ai eu un peu un une charge émotionnelle très lourde, et je me suis dit, bon, là, il y a un moment où il va falloir parler d'autre chose, puis même mes potes me le disaient, et ils me disaient, mais Charlotte, tu nous manques quand même, on a envie de t'avoir légère, j'étais un peu une pouffe de la mode, moi. Avant. Ah bon. <rire> donc, euh, <rire> donc, c'est vrai que ça, ça leur manquait aussi de m'entendre parler de trucs, euh, voilà, un peu futiles, mais vraiment futiles, quoi. On a besoin aussi de, c'est ce qui nous rattache aussi à la vie. Et comme aujourd'hui, je vais bien. Euh, voilà, il était, il était temps pour moi je pense de retourner à mes premiers amours De me concentrer vraiment sur le développement de Mister K Parce que c'est toujours mon histoire, ça fera partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie euh, ce cancer Mais d'en faire un autre chose, donc euh, c'est une histoire de résilience
0: Et quand tu as dû prendre cette décision justement de séparer les marques, de prendre un associé Comment tu t'es sentie Libérée
1: bon déjà libéré parce que moi je suis DA et et je gère la com direct avec mes réseaux sociaux je suis très mauvaise en, très mauvaise en sponsoring et tout ça je n'y comprends pas grand chose mais en revanche en, en com direct avec une communauté ça va en revanche tout ce qui est stratégie euh, tableau Excel et tout ça c'est pas trop mon truc et, et c'est vrai que quand as envie de, de rendre ton business rentable <rire> c'est il y a un moment où faut aussi admettre que, que ben, j'étais arrivée au bout de mes, mes compétences quoi et, et j'avais vraiment besoin de m'associer pour qu'on passe à la V2, structurée, sérieuse. Enfin, non pas que c'était pas sérieux, mais mais bon, il fallait quand même un jour que je puisse en vivre. Donc euh, clairement, j'avais besoin de l'arrivée d'un associé. La
0: tu as toujours eu cette envie d'en vivre. Est-ce que tu ouais. t'es dit pourquoi pas à un moment euh, garder ce projet à côté et toi retrouver un job de directeur artistique, de styliste, ailleurs Non, j'avais
1: vraiment envie de continuer d'entreprendre pour moi, euh, parce qu'on devient très euh, égoïste quand on a été malade. Et, et j'ai vraiment eu ce truc de me dire « Ok, bah là, euh, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de rendre de compte euh, à personne et euh, de créer ma chance. » Donc si je me plante, ce bah, c'est pas grave, au moins, j'aurais essayé. Et, euh, et tant que ça fonctionne, euh, non, j'avais plutôt envie de rester là-dedans. Mais justement, de modéliser autrement et de voilà, d'arbitrer sur comment j'allais développer le, le tout.
0: Quand tu dis en vivre, justement, donc tu parles de business. Et donc là, tu as écrit un post de blog récemment qui s'appelle La Suite. Et tu as écrit, euh, je crois que mon rêve, c'est d'occuper une place dans ce monde de brut pour dire que haut et fort, que mode, business, sincérité, empathie, lien et solidarité habitent la même rue, le même village de la même planète.
1: Oui. <rire> euh, je pense que, on, on, enfin, c'est très à la mode aussi ce truc. Tu vois, il y a beaucoup de marques qui s'inventent des storytelling, mm. et, euh, et et nous, bon, bah clairement, le storytelling, il est assez évident. Hein. C'est c'est mon histoire, et, et je pense que d'en faire un business, ça aurait pu être controversé. Hum. Euh, après ma légitimité c'est euh, tout d'un coup j'ai pas décidé de faire de la mode comme ça hein. j'étais DA à la base, j'ai travaillé pour une maison que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cézanne euh, j'étais euh, styliste pour eux pendant de nombreuses années et, euh, et j'avais envie vraiment de continuer à mettre mes compétences à profit en l'occurrence en faisant une mode responsable parce qu'une partie de nos bénéfices sont reversés mais je pense que c'est tout à fait compatible et la sincérité bah, est au cœur de tout notre engagement hein. est, on est une marque sincère indépendamment de mon histoire là pour le coup je pense que Sylvain comme moi on défend les mêmes valeurs de dire on réussira à terme à faire un business qui a du sens qui donne du sens qui donne la voix à d'autres histoires, qui une histoire qui se raconte. En fait, on est une marque qui se raconte. Euh, je pense aussi que c'est là, c'est un peu la question qu'on est en train de se poser parce qu'on a fait un gros euh, brainstorming lundi, mmh. notamment sur l'évolution. <rire> et, euh, et on commence à se poser les vraies bonnes questions. Euh, notamment, moi, j'ai un engagement aussi. Il euh, y a beaucoup de marques qui le font, mais je crois que c'est évident pour nous de ne pas faire de solde. Euh, par exemple parce que je pense qu'on on est une marque qui, qui propose des prix justes euh, on reverse toute l'année une partie de nos bénéfices et ça euh, c'est aussi un choix qu'on a fait mais du coup ça nous permet pas de faire aussi des soldes euh, mm -hmm. au moment euh, où c'est le prévu <rire> et, euh, et puis indépendamment de ça je pense que on fait des produits de qualité euh, j'ai pas envie qu'on déprécie euh, notre marque euh, parce que on a on a on, on a vraiment pris le parti de faire des prix justes avec un sourcing hyper juste je connais tous nos fabricants etc etc donc tout ça en fait est lié c'est une même bulle si tu veux de de sincérité
0: de transparence euh... mais tu le disais il y a beaucoup de marques maintenant qui font ça qui parlent de leur storytelling certaines qui le font avec beaucoup de sincérité certaines peut-être moins et comment tu penses que tu peux t'en sortir dans ce bruit. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on peut
1: s'en sortir déjà parce qu'on a une communauté qui est forte, mmh. euh, qui est hyper engagée, qui est vraiment qui participe beaucoup. Surtout, moi, je demande beaucoup leur avis. Tu vois, même pour développer des nouveaux modèles, euh, dès qu'on a des idées. Euh, on leur soumet et puis on attend de voir un peu quels sont les feedbacks pour savoir si on y va ou on n'y va pas. Euh, et le fait d'être hyper transparent sur tout ce qu'on fait. Et puis là, à terme, j'aimerais vraiment présenter aussi nos nos, nos fabricants. Mmh. Avec qui euh, je pense à José notamment, que je vais bientôt pr présenter, qui est notre fabricant number one euh, au Portugal. Et euh, ouais, je pense qu'on a vraiment une place à prendre. Et encore une fois, parce que c'est une histoire différente, c'est une histoire de résilience. Aujourd'hui, c'est ma résilience. On va donner la parole à des personnes qui inspirent parce qu'ils ont pas forcément décidé d'entreprendre, mais ils ont traversé une épreuve de vie et ils en ont fait quelque chose. Donc soit ils ont décidé d'en faire un tour du monde, soit ils ont aussi décidé d'entreprendre, soit je sais rien, ils ont décidé d'habiter dans Larzac alors qu'ils habitaient à Paris. Enfin, il y a mille façons de, de devenir résilient quand on traverse une épreuve difficile. Et là aujourd'hui, j'ai eu ma ma première rencontre incroyable justement des profils résilients parce que je vais lancer une ligne enfants. Et, euh, et parce que ça m'a beaucoup été demandé euh, par la communauté euh, Instagram. Mm -hmm. Et, et, et j'ai rencontré une fille incroyable, une jeune euh, une enfant, pour le coup on ne peut même pas dire une jeune femme. Une petite fille de, de 10 ans qui a vécu une histoire euh, très singulière elle aussi. Et, et cette gamine est sublime. Et en fait, sa maman m'avait écrit il y a quelques mois en disant :« Bah voilà, je vous ai trouvé sur euh, sur internet. J'avais envie que ma fille rencontre des gens qui ont aussi des cicatrices. Mmh. Et, euh, et en l'occurrence, cette petite fille a des grosses cicatrices, mais un visage d'ange. Et donc, ça va être elle l'incarnation de notre collection enfant. Donc tout ça, ça donne du sens. » c'est de dire, bah voilà, on va sublimer les gens. Euh, Peut-être que nos futurs mannequins seront des filles de notre communauté, hein, j'espère. Et, euh, et voilà, c'est. on sera toujours sincères, ça. Évidemment, je pense qu'on ne perdra pas cette euh, ADN qui est essentielle pour moi puisque je suis trop sensible pour
0: faire autre chose, je crois. Et euh, voilà. <rire> et ça, justement, encore tout à l'heure avec le côté business, est-ce que euh, tu as déjà eu des moments où il y a eu des, des décisions, du coup, qui étaient plus difficiles à prendre Ouais, il y a une décision sur laquelle on, on, on se penche beaucoup,
1: ben là pour les kits, pour le coup, pour euh, the fighting kit. Moi, j'avais vraiment pour cœur de, en fait, c'est des box beauté. Donc, j'ai un peu parasité euh, ce qui existe dans le monde de la boxe-beauté euh, en m'inspirant de Birchbox, euh, My Little, etc. Mais je voulais pas faire de système d'abonnement euh, pour la simple et bonne raison que je refuse de spéculer sur la durée des traitements des malades. Mmh. Et je trouvais que de, de proposer un système d'abonnement dans un contexte comme celui-ci, c'était quand même assez cynique et, euh, et c'était compliqué. Et là, comme il faut quand même que ça aussi ça devienne rentable, du coup, on est en train de réfléchir un peu au modèle hyper juste. Parce qu'aujourd'hui, on, on ne gagne pas notre vie sur sur les box euh, Parce que parce que encore une fois, je voulais un prix juste. Tiens. le cancer coûte très cher, donc je voulais pas proposer des box encore plus chers. Enfin, si tu veux, c'est vraiment une grosse, grosse remise en question. Donc là, on est en plein dedans, euh, en essayant de chercher vraiment le modèle adapté euh, pour rester toujours euh, hyper sincère et, et surtout euh, à un prix vraiment adapté aussi au, au traitement euh, des malades. Donc euh, là, on se pose plein de questions sur la suite euh, de Fighting Kit.
0: <rire> le mot que tu utilises beaucoup, c'est engagement, et je voulais te demander comment tu mesures ton engagement.
1: Alors c'est pas moi qui le mesure parce que je suis un foutu d'étudier de, <rire> des statistiques mais euh, non bah c'est un peu euh, du bon sens paysan si tu veux je vois évidemment euh, euh, déjà le nombre de commentaires que j'ai sur certains posts euh, et puis Instagram me le dit hein. Instagram me dit euh, tu as vachement d'engagement donc déjà là je me suis j'ai retenu ça dans ma tête
0: <rire> mais toi je veux dire en termes de toucher les gens d'avoir cet impact positif de parler de résilience autrement comment tu quelle 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 est, quelle est ton échelle tu vois est-ce que tu te dis euh, je veux conquérir le monde. ou quel euh... est-ce que c'est clair ce que je te dis Non non mais j'ai <rire>
1: compris mais en fait c'est comme si tu veux quand un investisseur euh, te demande ta vision. Mm -hmm. Moi j'ai une vision très court-termiste. Mm -hmm. euh, parce que euh, bah parce que à cause de ce que j'ai vécu et si tu quand je, je tombe en face d'un investisseur, c'est très compliqué pour moi d'avoir une vision à 3 ans parce que mm -hmm. déjà en fait mes visions jusqu'à présent elles étaient un peu à 6 mois genre mon prochain check-up. Donc du coup c'est très très compliqué de me projeter et encore une fois parce que on est une marque sincère euh la marque a tellement évolué en, en très très peu de temps. Tout est arrivé vraiment au fil de l'eau. C'était pas prévu que je fasse des vêtements. Euh, c'est arrivé voilà comme ça. Donc notre engagement, il est plus au quotidien de on sait tous les mois qu'on refaire qu'on reverse un montant à la recherche contre le cancer à l'hôpital Gustave aussi. Ça notre engagement, il est clair. Après notre engagement au quotidien, bah, c'est plus d'accompagner une communauté, c'est plus euh, euh, voilà de, de répondre euh, dès qu'on nous pose une question, d'être hyper réactif. D'ailleurs, je réponds beaucoup plus euh, à ma communauté euh, que aux, aux 150 mails euh, que je peux recevoir euh, toute la journée. Donc, euh, donc ouais, notre engagement il est plus là-dedans. Et là, on est en train justement de modéliser pour que ce soit plus structuré, parce que moi, je suis un peu, je pars un peu dans tous les sens. Donc, euh, donc notre engagement il se dessine euh, au fil de l'eau.
0: <rire> Comment tu dirais que as évoluez toi personnellement depuis. Ah ben moi ça a changé ma vie
1: d'oser entreprendre j'ai récemment j'ai une copine qui, qui va lancer un super projet d'ailleurs j'espère que ça va bientôt voir le jour euh, une startupeuse en herbe aussi qui, qui me disait mais t'es marrante quand même parce que t'as traversé un tsunami et là tu te relances dans un autre tsunami qui est celui de l'entrepreneuriat et, et je pense qu'avant euh, avant de tomber malade ça a été je vois vraiment la maladie comme étant une chance donc c'est aussi pour ça que j'en parle de manière hyper décomplexée euh, parce que ça a changé ma vie ça a été une renaissance et d'entreprendre fait partie aussi de cette renaissance et de cette résilience c'est je me suis un peu toujours cachée derrière mon petit doigt euh, avant euh, de tomber malade parce que j'étais styliste et tout le monde, mes potes à l'époque me disaient bah, « Pourquoi tu lances pas ta marque ?» euh, Et je me disais « Non, non, mais moi, je suis une super exécutante et tout, j'ai pas du tout envie de me lancer. C'est trop compliqué, la mode... » C'est vrai, hein, la, la mode, c'est compliqué. Tout d'un coup, de mmh. se lancer dans une marque de fringues, il euh, y a quand même beaucoup de, de monde, donc il faut mmh. faire la différence. Euh, Aujourd'hui, ma fierté, c'est de me dire « bah voilà, j'ai réussi à en faire, à faire de la mode différemment. » Mais euh, Mais ouais, c'est un... C'est un pari euh... <rire> mais ça m'a changé euh, pour le meilleur. Et je suis très satisfaite de m'être lancée là-dedans.
0: Mais tu dirais que tu as appris quoi sur toi ou est-ce que tu est-ce que par exemple face à une situation, tu t'es dit "Ah, la Charlotte d'avant, elle aurait pas réagi pareil."
1: Moi, bon, je suis toujours un peu angoissée euh, mais je me modère. Euh, j'ai euh, des angoisses comme tout le monde, hein, parce que bon, la réalité c'est qu'il faut aussi quand même vivre, euh, je veux dire vivre pas au sens où je l'entends habituellement, mais vivre quand même tous les jours, payer à son loyer, euh, mmh. enfin, des trucs très pragmatiques. et euh, euh, Donc j'ai évolué dans le sens où je prends beaucoup de distance mmh. euh, par rapport à tout ça, je me dis toujours que c'est pas très grave et qu'il y a toujours moyen de moyenner. <rire> <rire> on trouve toujours des, des tips au fond de nous-mêmes et moi j'ai plutôt tendance à quand je suis vraiment en galère à rebondir, c'est mon côté hyper euh, combatif tu vois, plus je suis dans des, des situations un peu d'impasse, améliorer euh, est ma, cré ma créativité donc euh, finalement je, je compose quoi. je compose
0: il y a des gens chez qui tu es allé chercher de l'aide parce que tu tu me disais là euh, je sais Excel, je sais pas trop faire bon je, je suis sûr que tu dis ça mais qu'en fait non tu, non tu... ça c'est vrai.
1: Je sais vraiment pas faire un tableau Excel, <rire> je fais
0: des très jolis tableaux avec plein de couleurs mais on sait pas s'en servir, je sais pas faire des
1: formules.
0: me <rire> Charlotte. Mais euh, ouais, où est-ce que tu es allé chercher de de l'aide, parce qu'effectivement, toute seule, surtout que tu es extrêmement sollicitée, on te voit quand même beaucoup dans les médias et en fait, on s'en rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps mmh. d'aller répondre à une interview, euh, de préparer euh, un passage à la télé, à la radio. Et donc, à quel moment tu as ressenti ce besoin d'aller chercher de l'aide et comment tu es allé chercher de l'aide bah Déjà, quand on entreprend,
1: je pense qu'il faut accepter euh, ses faiblesses. Donc il faut pas être dans le complexe d'infaillibilité en disant je suis capable de tout faire. Non, au bout d'un moment il faut reconnaître ses forces, ses faiblesses, etc. Moi mes faiblesses je les connais. Moi bon, typiquement elles sont dans la stratégie de développement, etc. Après j'ai la chance avant de m'en associer j'étais ai aidée. C'était un business un peu familial. Mon père m'aidait beaucoup et mon père vient du monde de la Fusac. Il était, euh, il était directeur juridique et avocat, donc il connaissait quand même pas mal de de, de bons trucs là-dedans. Et il m'a énormément soutenu énormément aidé Il faisait toute la logistique aussi. C'était lui qui allait à la poste tous les jours, donc ça me changeait quand même pas mal. La vie, c'était du bol. <rire> euh, clairement, si j'avais été seule pour tout ça, j'aurais pas pu le faire parce que j'ai quand même aussi... Euh, je suis fatiguée souvent. Mmh. Et, euh, et en plus de tout ce que je fais toute la journée, aller à la poste, ça aurait été compliqué. Donc déjà, j'ai osé solliciter mon père. Et puis, j'ai osé solliciter euh, des gens que je connaissais pas, puisque pour me lancer... J'ai fait appel quand même à des kiss bankeurs, donc des... j'ai fait une campagne de crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank, et donc pour ça, il bah, faut oser demander de l'argent. Donc euh, c'est.
0: Mais qu'est-ce que c'est le plus dur de demander aux inconnus ou à ton père
1: Je bah pareil. Je mmh. pense que c'était un peu la même gêne euh, parce que mes parents m'ont vraiment beaucoup soutenue et beaucoup aidée donc euh, c'est c'est toujours gênant en plus mmh. euh, moi j'ai pas 20 ans hein, j'ai 30 ans donc c'est un moment où normalement t'es censé être accompli euh, en tout cas dans ton boulot et et, et d'être autonome financièrement donc là moi je suis reparti à zéro <rire> de bon là tout d'un coup je prends un méga risque donc euh, qui m'aime me suivent et en l'occurrence j'ai eu la chance d'être euh, d'être très accompagnée et soutenue puis je faisais quand même pas mal de petites tafs de freelance à côté donc ça m'a permis quand même d'y de, de, arriver et et après, sur toute la partie de tous les jours, quand j'ai dû faire mon premier BP, ça, mon père ne sait pas non plus faire un tableau Excel. Donc là, j'ai dû solliciter euh, euh, bah, des potes euh, euh, qui, qui bossaient là-dedans. J'ai plein de copains qui ont fait des grandes écoles, donc euh, qui, qui m'ont vraiment beaucoup aidé aussi. Enfin, c'est juste voilà de choisir les bonnes personnes qui vont nous accompagner. Et j'ai la chance aussi parce que je pense que j'ai un business euh, euh, singulier de ouais d'inspirer un peu d'empathie et on a envie de m'aider parce qu'on voit on, on sait tout de suite quelles sont mes failles donc euh, comme je suis quelqu'un de très transparent euh, je mens pas sur mes capacités ça donne peut-être envie d'aider j'imagine
0: mmh. tu le sais dans le podcast moi j'aime bien qu'on parle des hauts et des bas ouais. parce que c'est important de montrer la vraie face euh, de monter un projet et toi tu dirais que euh, ça a été quoi les difficultés que t'as rencontrées et que t'as su surmonter ou pas d'ailleurs
1: bah, le premier est évident, c'est vraiment bah, les problèmes perso-financiers. Enfin, moi, j'ai Pôle emploi qui s'est arrêté un an plus tôt que prévu. Donc ça, c'était pas du tout, du tout au programme. Quand c'est tombé, c'était franchement dur. Et là, pour le coup, j'ai je, je, vécu une injustice. J'ai pas trop de tendance à me, à me reposer sur les échecs. Mais, mais là, j'ai trouvé ça très, très injuste que ce soit sucré plus tôt que prévu. Bon bref, c'était comme ça. Euh, donc là, typiquement, ça m'a vraiment mise en galère euh, totale. Donc j'ai dû quitter mon appart. Euh, que j'avais, j'ai dû retourner à habiter chez mes parents. <rire> Donc ça, c'était un peu dur. Mais bon, encore une fois, j'avais la chance qu'ils puissent m'accueillir. Donc mm -hmm. c'était, c'était du bol. Hein. C'est sûr que quand on, on, nos parents habitent pas Paris, euh, que truc, faut composer autrement. Et là, c'est une vraie galère. Donc tout ça, je, je considère que j'ai du bol parce que c'est vrai que si ça avait pas été le cas, j'aurais pas pu. Enfin, clairement, j'aurais dû tout arrêter et mm -hmm. me relancer dans ma vie d'avant et être salarié et, et tout ça donc euh, et après ce qui m'a aidé c'est plein de petites missions de freelance et puis je suis speaker aussi en parallèle donc je fais beaucoup d'interventions euh, donc tout ça ça m'aide quand même en, en, en à côté et, et c'est oh, ça c'est la grosse faiblesse euh, difficile et surtout euh, quand on a eu un cancer on il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli et euh, donc emprunter c'est très compliqué c'est des taux astronomiques donc ça c'est pas très juste euh, non plus mais euh, voilà donc faut, faut composer avec ça et les forces euh, c'est ma détermination euh, clairement et le soutien constant d'une communauté hyper bienveillante qui me donne plein d'idées et, et qui croit en nous. Donc, grâce à qui on, on vend et, et qui achète parce qu'elles aiment et parce qu'elles nous font confiance. Donc, ça, c'est la grosse
0: force qu'on a. Même si tu es court-termiste, est-ce que tu te, tu te projettes Est-ce que ça t'aide de te projeter, d'avoir une ambition que tu définis oui, bah, mon
1: ambition quand j'essaye un tout petit peu de me projeter un tout petit peu plus loin, euh, j'espère, bah, comme je disais dans, dans mon poste que j'ai fait la récemment de la suite, c'est vraiment de qu'on qu qu prenne une place dans dans. Alors j'aime pas du tout le terme euh, euh, startup solidaire, je trouve ça. Euh... C'est un mot que j'aime pas. Mmh. Donc plus euh, startup engagé, j'aime mmh. mieux ce, ce mot-là. Donc si on arrive à prendre vraiment une place sur les deux fronts avec mr K d'un côté, euh, sur la résilience et Fighting Kid de l'autre, en s'imposant vraiment comme deux marques hyper sincères et engagées, euh, comme on le définit là, qu'on on est en train de le dessiner en ce moment. Si dans trois ans, on est toujours là et que euh, on a réussi déjà à reverser beaucoup plus à la recherche contre le cancer, on aura tout gagné. Et puis, euh, permettre d'autres projets, hein, de constituer une vraie collection euh, avec plein de modèles hyper désirables. Faire du beau euh, et, euh, et du responsable, là, c'est le, le gros pari. Donc, euh, j'espère que les collections à venir
0: vont plaire. Et t'as du temps pour ta vie perso avec tous ces projets Ou est-ce qu'elle ah. se confond complètement <rire> avec ta vie pro euh,
1: Ça dépend des mois. Mm -hmm. En ce moment, j'ai pas trop le temps. Par exemple, le mois de mars c'est un mois, euh, enfin, le mois qui arrive là et le mois de février c'était deux mois quand même assez chargés. Euh, j'ai du temps ouais pour mes potes. Euh, euh, là demain, je fais un dîner avec mes copains, donc je suis trop contente. J'ai enfin pouvoir préparer la dîner et ça c'est trop cool. Mais autrement, dans le reste du temps, euh, euh, j'ai un peu de mal à combiner le tout. Puis j'ai un chien en plus qui me prend beaucoup de temps. Donc euh, du coup, tout ça c'est vrai que c'est une petite orga. Mais euh, mais encore une fois, je suis vachement aidée. Donc euh, euh, mes parents habitent dans le sud de la France maintenant, mais ils reviennent de temps en temps quand j'ai des grosses périodes comme ça là typiquement mon père est là en ce moment parce que j'ai vraiment des rendez-vous je peux pas du tout du tout être chez moi et mon chien ne peut pas se garder tout seul et je ne peux pas l'emmener partout avec moi donc euh, mon père euh, rentre gentiment pour m'aider avec lui mais, euh, mais sinon ouais, j'essaie de prendre du temps en fait j'ai un tous les deux mois j'ai une piqûre de rappel ça c'est vraiment la chance que que mon cancer m'a permis c'est euh, je sais m'écouter je sais quand il faut que je stoppe donc là je sens que tu ça, le sens comment mon corps fatigue mon corps fatigue, je suis de mauvaise humeur, je suis irritable. Et tu
0: indulgente envers toi-même, tu te dis pas ouais. « Allez, bouge-toi ah ». Non, non. Mm.
1: mais je, comme tout le monde, hein, tout le monde là, c'est un conseil que je vous donne à tous. Mm. Quand votre corps dit « Stop », il faut s'arrêter. <rire> il faut pas forcer. Il faut vraiment s'arrêter, même si je dois annuler des rendez-vous hyper importants, même si demain je dois rencontrer euh, le président, euh, j'arrête. J'arrête parce que la fin, c'est d'abord la santé, le, le plus important dans la vie, et, et je pense qu'il faut connaître ses limites. Et ben, la maladie m'a appris ça. Quand euh, j'atteins mes limites, je stoppe.
0: Et autour de toi, tu arrives à, à transmettre ça.
1: Je pense, ouais, que, que mes potes s'en inspirent un peu, et puis euh, clairement, bon, les gens qui me suivent, en même temps, je parle que de ça, donc euh, mmh. forcément, j'espère qu'ils comprennent, euh, mais ouais, ouais, c'est hyper important de s'écouter, et, et mes copains euh, le comprennent, je suis un peu, alors, j'aime pas trop avoir le côté donneur de son parce que forcément, quand t'as vécu un truc dur, tu peux mmh. avoir le côté un peu relou, euh, genre, ah bah ouais, mais il est arrivé ça, donc forcément, moi, je me sens euh, terrible, non, bah non, juste... Euh, T'as du bol qui te soit rien arrivé Donc justement comme t'as du bol qui te soit rien arrivé Profites-en et apprends plus à t'écouter Et donc moi j'ai plutôt le, le côté à dire bah voilà essaie de, de tirer des forces De tout ce qui est bon en toi Si tu te plains tous les jours C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec certains de, de mes copains Qui se plaignent de leur travail toute la journée Et très naïvement je leur dis toujours ben bah en fait si t'es pas heureux pourquoi tu te barres pas et euh, parce que quand au bout d'un six mois tous les soirs tu racontes la même chose en disant euh, j'en peux plus c'est horrible mon patron mon truc mon machin bon ok bah là ouais, en fait t'es malheureux donc il y a un moment donné où va falloir quand même que tu prennes ton courage à deux mains et que tu t'en ailles parce que c'est pas bon pour toi et que c'est chiant de se plaindre d'un truc alors que ça ne tient qu'à toi de partir <rire> donc euh, donc, j'ai plus ce côté là à essayer de motiver les troupes certains écoutent d'autres pas parfois c'est le moment parfois c'est pas le moment c'est
0: vraiment parce que tu dis je leur dis naïvement parce que tu penses que parce que c'est pas naïf non, de pas... Te croire qu'on qu peut partir comme ça.
1: Bah encore une fois, je pense qu'on a un peu de tendance à se cacher derrière notre petit doigt tous. Mm -hmm. et, et je pense que parfois il faut euh, oser. Et tout ce que je dis, dans mes talks, hein. Notamment, c'est vraiment ça, c'est oser. Et entreprendre, c'est oser. Oser dire à son boss, bah j'en ai marre que tu me parles comme ça. Moi, je, je vois beaucoup, j'ai beaucoup de mes amis qui sont avocats et qui se font maltraiter dans des grands cab au bout d'un moment le système féodal c'est fini euh, donc euh, il faut aussi savoir dire stop à son patron quand c'est trop euh, aujourd'hui on a la chance d'être très digitalisé donc de savoir euh, euh, quand c'est pas bon pour nous et donc pas bon pour l'esprit d'équipe et tout et je pense qu'aujourd'hui les grosses boîtes se doivent de s'adapter à ça et, euh, et c'est un win-win pour tout le monde et c'est vrai que quand j'entends mes copains me dire bah, je suis hyper maltraité », machin machin mais j'ose rien dire et je fais le doron et truc non en fait non tu es un être humain euh, ce n'est pas normal qu'on te parle comme ça donc euh, et j'espère l'appliquer demain si on a des salariés hein. vous inquiétez pas je vais très très bien <rire> les personnes qui vont travailler avec nous mais euh, mais je pense que l'humain est essentiel dans tout et euh, certains ont tendance à l'oublier et et quand on est malheureux il faut partir il faut partir et puis en plus encore une fois on est en France on a du bol euh, si on négocie bien son départ on a quand même la chance de pouvoir être quand même accompagné par euh, Pôle emploi. donc euh, il faut
0: pas s'en priver et voilà <rire> c'est ah, ça après il y a toute cette question de comment tu négocies ton départ qui est encore une vaste question et il y a encore Attends, beaucoup ça de
1: évidemment, ça dépend. Alors je te dis pas partir du jour au lendemain. Bien Moi j'ai un peu un côté hyper tête brûlée donc je suis capable de dire stop mmh. du jour au lendemain, ce qui est pas forcément la bonne option non plus hein, parce que du coup ça m'a quand même mis dans des situations compliquées et, euh, et du coup euh, fatigantes mais euh, mais si y a vraiment du harcèlement, s'il y a vraiment de la fatigue et s'il y a des preuves que bah, ça se passe mal et c'est gagnant gagnant hein. si le boss on lui dit bah écoute en fait tu m'as super maltraité euh, moi, j'ai quand même tout ça comme preuve que tu m'écrivais à une heure du matin et, euh, et que derrière, je devais être au turbin et que j'avais aucune reconnaissance et que c'est vraiment limite du harcèlement. Enfin, normalement, on n'a pas le droit d'écrire à ses salariés le week-end. On n'a pas le droit d'écrire... Je suis pas du tout syndicaliste, hein, mais simplement, c'est un constat. Euh, euh, je le vois. Et euh, ouais, il faut il faut juste savoir bien négo son départ. Mais ça, c'est donné à tout le monde. On peut se faire coacher pour
0: ça. <rire> Est-ce que tu veux partager avec nous le futur mantra de Mr. K Ah
1: non il est secret c'est le celui de la nouvelle collection en fait toutes nos collections maintenant vont euh, s'animer autour d'un mantra phare de la collection donc on a euh, les derniers en date donc ceux de l'hiver c'était euh, Forever Young et euh, Happiness Therapy
0: enfin
1: mm -hmm. qui était aussi de l'été dernier mais du coup ça a été vraiment inscrit euh, et il y avait Hope aussi qui était euh, le nouveau mantra et là le prochain de la collection d'avril qui à mon avis va sortir plus avril-mai parce qu'on est un peu tard euh, je peux pas le dire mais ça va être euh, logique
0: D'accord. Avec bon, on va suivre alors Ouais. J'espère.
1: <rire> cool. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi, Siam.
0: Un immense merci à Charlotte d'avoir été encore une fois mon invitée. Le nouveau mantra dont elle parle à la fin de l'épisode est sorti. Donc je vous invite à le découvrir en suivant Charlotte sur Instagram, at MrK, et en vous rendant sur son site, MrK.fr, où vous pourrez commander la nouvelle collection. Merci à Spaces d'avoir accueilli cet enregistrement. Et enfin, un dernier merci à Prescription Lab et Maison Luno qui ont régalé notre public ce soir-là. Si vous aimez le podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre newsletter sur generationxx.fr et donnez 5 étoiles sur iTunes. Merci et à bientôt